0: 第九十五章，对外政策保持相应的独立性，寻求新的经济战略发展机遇，要保持与美国的缓冲空间，减少美国政治经济失败的负面影响。美国现在面临的不仅是金融危机与经济危机，还有解体和崩盘的可能性。美国每一万亿的实体经济都对应着22万亿的虚拟经济。美国现在企业债和国债是 GDP 的 350% 从本国圈来和印来的钱就美国经济，结果是只就虚拟经济，不就实体经济，就是把链条暂时焊上，所有的烂账都往后推。美国现在有35个州提出来不向联邦政府上交财政收入，有8个州提出破产申请，而美国完全靠爱国主义来团结民族，强化整体。却改变不了把矛盾深化的趋势。在此情况下，中国要与美国保持一定的安全缓冲空间，就如当年拒绝苏联的控制那样，中国亦要在经济上制定策略，以改变为美国政治经济危机埋单的被动局面。另一方面，要加强与周边国家战略合作，增强国家政治经济外围保护屏障。中国在外交方面亦要摆脱美国的控制。积极与周边国家建立政治、经济、军事等方面的合作关系，充分利用世界各国的有利资源，通过建立经济交流、政治支持、军事配合等形式的资源互补关系，形成多元化的国内国际发展环境，使国内过剩的产业和资本走出去，缓解中产阶级内部发展的压力。六、加强财政监管与发展跨国公司。中国目前人口红利和货币化已经见底了，这一过程中的收入分配压力问题需要通过完善公共财政系统来缓解。在现有的垂直支付体系的基础上，进一步完善大财政系统。在财政两端，要加强监管力度，使包括国家税务总局、人民银行在内的财政收入和后续的财政收入使用与审计处于财政部的大财政管理系统之下。在财政中间部分，要放宽地方公债与地方金融机构的牌照，让地方发展，减少地方从国有银行套钱的风险。加强公共财政管理，需要加强以下三个方面工作：首先是建立覆盖面广的公民身份识别系统，如社会保障号、驾照号等识别方法，保证税收及时跟进；其次是发展使用率高的银行卡交易方式。财政系统的所有收费应该基于银行卡，提高对个人征收财产税的便捷性。最后是完善个人所得税的收取体系，实现资源分配的公平化、合理化。针对市场品牌见底的危机，我国应积极使用外汇储备，组建跨国公司，向海外拓展外贸服务业和技术服务业，改变只能依靠本土企业购买外国高技术服务的单一化现状。七小结：中产阶层崛起的过程，客观上伴随着产业资本的严重过剩。以往政府轻资本的政策有利于产业资本的形成和扩张，但是不利于现在产业资本的调整。随着最近这些年产业资本过剩程度越来越严重，金融资本会异化于产业资本，金融资本与权力高度结合也会走向过剩。此外。在产业资本过剩的条件下，扩大产能的金融投入肯定会形成银行业不良资产的占压，因此，同时会出现金融资本与垄断集团的结合，或金融资本与房地产的结合。资本的代价向社会转嫁，直接考验中国的社会结构承受能力。快速的资本流入导致的资源短缺与资源环境过紧的地区，矛盾向承担代价的载体中间转移。比如弱势群体就会表现出非理性的爆发形式，也就会导致维稳成本的大幅度上升和资源环境代价的越来越显化。从2002年十六大之前的讨论，包括此后强调的资源节约、环境友好，一直到2007年中央政府提出的生态文明、绿色 GDP 等，客观上是试图使资源环境保持承载能力。而在此期间提出的城镇化和新农村建设。似乎也主要是在尽可能地维持承接危机代价的载体，从而不至于使其在承接危机转嫁时完全没有承载能力。此时，最重要的是从宏观角度来判断代价转嫁的载体是否还能够承受进一步的危机转嫁。从我们这样一个人口稠密、资源短缺、各种关系都很紧张的国家来看，这些领导班子反弹琵琶式的政策安排。或者部分的不再亲资本的政策安排还是有效的，短期内我国应对这种社会结构变化还是希望以稳为主。无论怎么计算经济账，都需要在相对稳定的条件下把守成时代走下去，这样才能够提高全球危机下国家应对危机的行动能力和自我调整能力。本章已经播讲完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅专辑。关注主播，主页有更多精彩内容。